1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendelijke Predpark Podcast. Mijn naam is Emma Taats en Dennis Jans en ik hebben het vandaag over het beste van Pretparkland. Morgen Goeiemorgen, Erwin. Dennis, we gaan vandaag eens een echte best-of-aflevering maken. Hè? En Deze keer
0: niet de best-of van onze podcast, want zo zouden de meeste mensen een best-of-aflevering aanpakken, ja. denk ik.
1: ik. Ik weet niet of dat een ding is bij, bij podcasts. Dat men fragmentjes uit oude podcasts laat, gaat hergebruiken om te laten zien van dit waren onze beste momenten. Soms doen ze dat bij tv-programma's. Ja, of zo bij die jubileum-uitzending of zo. De honderdste aflevering of dat soort zaken. Ik haat dat soort dingen. <laughs> ik, ik, ik vind dat echt totaal onbelangrijk, die getallen, die cijfers. Ik heb zelfs geen flauw idee de hoeveelste aflevering deze aflevering of of het een pretparkland is.
0: Ja, als het een jubileum is, dan hebben we een kans gemist. Maar we gaan het over de best- of pretparkland hebben. We gaan het
1: over de best- of pretparkland hebben. We gaan... Vooral duidelijk te hebben over wat wij het best vinden in pretmakland. Maar dat doen we wel met input van onze luisteraars. Ja,
0: luisteraars hebben op Instagram hun eigen suggesties kunnen geven waar wij eens moeten over oordelen wat nu de best of is. En die hebben dat ook
1: massaal gedaan. Je hebben dat massaal gedaan. 352 reacties tot nu toe. Uh, ik geef eerlijk toe dat tussen het moment dat ik die dingen online zet, en het moment dat we dit opnemen, dat er maar een anderhalf uur, al twee uur zit. Dus we hebben uiteraard maar heel beperkt kunnen schooien naar ideetjes. Maar we hebben toch wel een aantal hele mooie gehad en we gaan proberen in deze aflevering zoveel mogelijk van te beantwoorden. Wat wij dus vinden dat het beste is in pretparkland. Ik ben heel benieuwd. Vooral ook naar de verrassende dingen die luisteraars insturen. Wat heb ik dus gedaan op onze Instagram account? Ik heb dus een vraag gesteld. Stel ons een vraag. Welk park heeft de of het allerbeste puntje, puntje, puntje in heel pretparkland? En het woord puntje, 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 dat was dus aan onze luisteraars om in te vullen. En dan gaan wij op die vraag die je dan krijgt als je daar een puntje, puntje voor invult, op antwoorden.
0: Alright, laten we met een eerste beginnen meteen, Erwin. Ja, jij kiest. Ik ga er eentje uit het lijstje pakken. Ik vind dit wel een leuke... Uh, het is bijna lente op het moment dat we dit opnemen. Toch een beetje vooruitkijken naar de warmere temperaturen. Wat is het beste
1: zomerevent in Pretparkland? Ah, vroeger, een aantal jaren geleden, zou ik gezegd hebben, de zomere van de Efteling. Die zijn een beetje teruggeschaald, een aantal jaar geleden. En, en die, die, die zijn niet meer zo bijzonder. In elk geval, vorig jaar was het zo in dat, dat de Efteling wel tot s'avonds laat openbleef in de zomer, maar daar niks speciaal voor deden. Het entertainment dat ze overdag voorstelden, was eigenlijk ook het entertainment dat ze s'avonds deden. Terwijl vroeger die, 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 die zomeravonden in de Efteling waren, waren legendarisch. De meeste parken hebben wel zomeravond evenementen. Maar ik geef eerlijk toe, ik ben er nog met jou geweest, denk ik, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor, dat Toverland best wel een heel mooi zomerevenement had. Het is ook een plek die ze daar gecreëerd hebben, dat Port Laguna, die echt als het ware de mogelijkheid heeft om, om te blijven hangen met een cocktailtje in de muziek en de sfeer.
0: Je had eigenlijk een klein beetje mijn antwoord. Maar ik ga wel wat verder tijd in het terug. Want die avond vond ik ook heel erg leuk. Het heeft de sfeer. De parken waren toen, denk ik, tot negen uh, uur open. Zoiets in de avond. En dan is het gezellig. Maar in de zomer is het om negen uur s'avonds nog gewoon licht. En nog best wel warm. Het is veervol, daar niet van en zo. Maar het is toch een beetje vroeg soms om om negen uur te stoppen. En voor corona had je daar uh, zomeravonden tot elf uur s'avonds, denk ik, op dat moment. Wanneer het wel al donker was. En wanneer dat er een vuurwerkshow bij was. Nou, ja, vuurwerkshows maken zoiets af. Hè? Voilà, en die, die zomerse sfeer zat er heel erg bij. En ik denk in het jaar voor corona ben ik er twee keer geweest op zo'n zomeravond. Ook één waar het echt zo de hele dag 40 graden was. Te warm om eigenlijk in een pretpark te zijn. Maar omdat je er zo tot avonds laat blijft en ook overdag heel wat waterattracties had te doen, vond ik dat zalig destijds. En ik hoop stiekem eigenlijk dat Toverland in de zomer nog wel eens een keer zo'n
1: vuurwerkshow gaat doen voor die sfeer ook mee te geven. Ik ben er zelf nog nooit geweest maar we hebben er al wel een podcast over gemaakt wat eigenlijk een beetje raar is. We hebben vorig jaar nog een podcast gemaakt over de zomerevenementen van Pairi En toen waren we er op een persdag, waar de zomerevenementen werden voorgesteld. En toen was het zo dat in de zomer Paradise een heleboel evenementen organiseerde, waarbij elke avond in het teken stond van andere artiesten en andere culturen. Ik geef eerlijk toe, ik ben er niet geraakt toen, maar dat dat een zoveren evenement is dat mij ook wel interessant lijkt en dat ik dit jaar eens wil mee proberen te pikken. Nou, oh, we hebben beetje op de agenda staan bij deze voor voilà, deze zomer. Absoluut, absoluut. Jouw beurt, Ewin. Ja, mijn beurt. De vraag die hier gesteld wordt is, um, wat is de beste pizza in pretparkland? Oeh, maar dat vind ik een moeilijke,
0: want ik, ik weet niet waarom, maar in pretparken heb ik een beetje kieskeurige smaak. Ik ga niet zo snel voor pizza of pasta gaan, zeg ik heel eerlijk in En waar, waar, waarom
1: is dat? Eet je het anders wel?
0: Ja, thuis eet ik het denk ik minstens één keer in de week. Zeker voor de diepvriespizza's, dat zijn zo van die makkelijke go-to dingen als je even zo'n avond niet wilt koken. Maar heel, veel, heel veel pizza's in
1: Pret-Pakland zijn ook toch gewoon
0: diepvriespizza's, hè? Ja, fair point. Heel veel van die dingen zijn totaal niet interessant. Ik, denk, ik heb wel nog laatste keer in Walibi-Belgium pizza gegeten, omdat ze daar tijdens Halloween zo'n pizza buffet Juist, doen. Ja. En uh, ik zeg ook heel eerlijk dat ik af en toe wel eens pizza eet als ik in Walibi-Belgium je bent maar daar net buiten het park. Ja, ja je weg sneaken naar de pizza hut daar. Hè? Ja, ja, ja.
1: Dat is echt het grote geheim van, van alle Wallaby fans bij zo spreken. Je kunt echt letterlijk de straat oversteken, tien minuten later bij, bij de pizzahut pizza hut van Waver, en dan kun je voor 10, 12 euro een onbeperkt pizza buffet gaan eten eigenlijk.
0: En dan vind ik het wel leuk. Dus uh, mag ik ook uh, buiten bij het parkland kiezen? Want die in Wallaby zelf, ja, het waren pizzas, maar ja, ze waren fijtig niet zo. In, in, lekker.
1: In, in Plopsaland heb je wel echte pizza hut pizzas.
0: Ja, maar ja, dan moet ik wel een nier afstaan om een pizza te halen, denk ik. Hè? Want <laughs> dat, dat, is ook ook waar, dat is ook waar. Dat is nee, ik eet het eigenlijk bijna nooit. Ik kan me buiten die in Walibi-Belgium
1: eigenlijk niet herinneren dat ik ooit in een ander petpark pizza heb gegeten. Ik moet eerlijk toegeven dat pizza iets is wat ik niet vaak op de menukaart heb staan, dus daar moeilijker kan op antwoorden. Ik verbaas me ook dat, dat bepaalde parken het totaal niet hebben, eigenlijk. Je kunt met moeite een stuk pizza kopen in de Efteling, ook al zou je bijvoorbeeld denken dat dat wel iets is dat zich automatisch vanzelf verkoopt. Er is wel zo die pizzeria in applaus, maar dat is natuurlijk table service bediening, vaak gereserveerd door mensen die naar de Karom voorstellingen gegaan. Als, als ik moet nadenken aan, aan, aan de beste pizza die ik in het pretparkland heb gehad, dan moet ik echt denken aan zo die Amerikaanse Disney parken, want daar hebben ze echt handmade pizza die ze echt voor heel veel geld verkoopt, maar die echt wel heel lekker is. Ik weet dat bijvoorbeeld in het Italiaans paviljoen in Epcot wordt er letterlijk water geïmporteerd uit New York, omdat dat de beste water schijnt te zijn voor het maken van pizza's. Maar, maar we hadden eigenlijk vooraf afgesproken, misschien moeten we dat er nu eventjes tussen gooien, dat we het eh, niet zouden hebben over de Amerikaanse parken, dat we eigenlijk het pretparkland bij ons hier in Europa gaan beperken.
0: Ja, en dan moet ik heel eerlijk zijn, pizza's, dat staat niet meer veel op het menu. En, en heel vaak kom ik het ook niet meer tegen, zeg ik eerlijk, hoor. Want eh, toch, het standaard pretparkfood is toch wel heel vaak die burger met frietjes. Hè. Die standaard McDonald's-lijkende hamburgerrestaurants waar dat allemaal eh, als tieners voor in de rij staan. En, en je zegt daar iets over de Efteling. Ik zat daar te denken. Is er nog steeds pizza bij dat, dat
1: hutje daar bij de Baron? Het melkhuisje, ja. Dat, was, uh, ja, dat hadden ze van die flatbreads vroeger. Hè? Ik weet dat eigenlijk niet. Ik, het is, ik ben, opnieuw, ik ben geen groot pizza liefhebber, dus het is niet iets wat ik vanzelf heel snel koop. Misschien moet een ander uh, We in hebben een slechte plaats. uitgekozen ja, 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 ja. eigenlijk voor ons. Hè? Laten we misschien dan eens de muziek induiken. Wat is de beste soundscape in pretparkland? Oh, maar dat is iets anders dan muziek vooral. Heel veel andere mensen hebben ook nog gevraagd. Daar zie ik hier staan, parkmuziek en muziek. En, en jij vraagt hier naar soundscape. Wat bedoel ik met soundscape? Dat is alles wat geluid is, maar geen muziek. Als je bijvoorbeeld door het sprookjesbos wabbelt, ik kom bij bijvoorbeeld de zes zwanen uit, dan ga je, of, of je wandelt in, in de wereld van Simbad, dan kun je daar... Niet alleen muziek horen, ik hoor ook echt geluiden die die sferen uh, op, ophalen. Aan de ene kant heb ik een ontzettende appreciatie voor soundscapes. Aan de andere kant hoeft het voor mij ook niet altijd. Wat ik wil zeggen, ik was onlangs aan het wandelen in de Efteling en ik merkte dat ik eventjes op een plek was waar ik geen parkmuziek hoorde en ook geen soundscape hoorde. En ik dacht van, dit soort plekken zijn we in heel pretparkland ontzettend aan het verliezen. Want pretparken willen letterlijk die multi sensory experience benadrukken en benadrukken en laten je echt... Geen seconde meer los. En ik weet nog dat ik, dat ik uh, op een van de laatste dagen in september vorig jaar bij, bij, bij het spookslot was, dat ik er aan het rondlopen was en dacht van, weet je, eigenlijk de sfeer die hier hangt, die zou ik ook graag willen hebben bij de opvolger, maar die gaan we nooit krijgen. Want rond, rond het spookslot was er geen muziek te horen, er waren geen soundscape te horen, er waren geen vleermuizen die fladderen, er was geen wind die ruiselde, er, er waren geen katten die miauwden in de bosjes. En ik denk van, ja, als straks dan macabre opent of huiverwoud opent. Um, dan krijg je daar een soundscape... waar je niet aan kunt ontsnappen. En, en Een pretparkbezoek moet ook op een bepaald moment... rustgevend kunnen zijn. De beste soundscape die ik ooit heb meegemaakt in een pretpark... was die in Galaxy's Edge... Ik geef eerlijk toe als ik dichter bij huis kijk, dan denk ik persoonlijk, los van de muziek, dat ik die in Rookburg de moeite waard vind. Rookburg heeft echt een fantastische soundscape, die enorme machine met al die stoomontwikkeling, met al die scharnieren en tandwielen die je hoort, met dat gepuff en gestamp in de kelders. Rookburg had een sfeer uit thematisering, maar minstens zo sterk uit wat je hoort.
0: Ik heb misschien een beetje een flauw antwoord op deze. Um, want ik, ik snap jouw antwoord van Rockburg heel erg. Hè, maar het is ook een goed voorbeeld waarom ik geen uh, echt uh, gebied heb of zo waar ik een favoriete soundscape heb. Omdat ik heel vaak bij soundscapes het gevoel heb van. Uh, ik vind het heel erg leuk, het geeft wel wat sfeer. Maar het is nergens aan gekoppeld. Snap je? Je hoort daar ergens pss, in de verte van een stoommachine. Maar je ziet nergens stoom uitkomen. Maar is het de bedoeling van de
1: soundscape om bepaalde dingen die niet te realiseren zijn in het echt? te insinueren. Wel,
0: in, dat is uiteraard een manier om dat, dat mee te doen. Ik vind het eigenlijk het leukste als een pretpark een soort soundscape van nature heeft. Het is een beetje flauw om te zeggen, denk ik. Maar ik vind het het leukste om bijvoorbeeld in een, in een park rond te wandelen en in de verte een geluid te horen van zo'n typische, bijvoorbeeld uh, zo'n oude Vekoma-rem. Iedere pretparkfan ja, 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 ja. die herkent dat geluid van zo'n rem die open gaat. Ja. En dat kun je, sommige geluiden kun je alleen maar koppelen aan een bepaalde attractie of een bepaald gebied. Klopt, absoluut. Uh, het geluid van de baron die net uh, bovenaan het topje hangt ding, ding, ding. en remt... Voilà, dat, dat heb je alleen maar op die plek. Dat soort soundscapes vind ik altijd het tofste. Dat je weet van ah, ik ben nu hier, want ik hoor dit. Of ik ben in de buurt van een achtbaan, want ik hoor die Voma-Rem. Of het geluid van zo'n BM die door een, een baan in. Als je er eentje moet kiezen. Ik oh, denk dat de Baron dat toch wel een van mijn favorieten is, omdat die ook uh, klopt met de storytelling daar. Als je in het station goed om je heen kijkt, dan zie je daar een heel lijstje met een, een soort legende van wat al die uh, bellen betekenen. En dan weet je ook van, hé, hey, maar wacht, dit betekent op en dit betekent neer en dat soort dingen. En als je dan kijkt wat er gebeurt, eenmaal dat je boven bent, je hoort het geluid van uh, een, een rem eigenlijk, een hard, snerpend geluid. En dan die twee belletjes die afgaan en die perfect doorkloppen kloppen met het verhaal, dat vind ik wel heel erg tof, een klein detail wat ook voor de sfeer zorgt, want je hoort die bel tot in de verste verte.
1: Eentje van mijn kant. Um, werd een aantal keren gevraagd door onze luisteraars, beste operations. Als ik zeg park met beste operations, waar denk je dan aan? Ja, weet je wat moeilijke is? Ik denk dan meteen aan Europa Park. Omdat dat het
0: park is wat ik het meest associeer met daar zijn ze heel snel. Dat doen ze altijd het, het maximale aantal treinen wat nodig is op zo'n dag. Bluefire, als er 10 minuten wachttijd staat, komt daar een trein bij, dat soort zaken. Dat heb je daar, maar tegelijkertijd, als ik dat zo zeg, dan denk ik ook van... Ja, ze doen daar altijd hun best om zo snel mogelijk door te werken, om die wachtrijen zo kort mogelijk te houden. Maar tegelijkertijd
1: zijn ze soms ook zo ontzettend onbeleefd. Ja, 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 absoluut. Daar ben ik al een aantal keren geheel buiten mijn wil. Om gewoon echt letterlijk van een, van een attractie spreken, omdat ik net iets te laat reageerde. Omdat ik aan het praten was tegen iemand en niet luisterde naar wat iemand in het Duits naar me toeschreeuwde. Dat merk je wel. Het gaat daar ontzettend snel vooruit. Het is ongelooflijk hoe ze die Europapartmachine aan de gang blijven houden. want dat is niet altijd op de meest vriendelijke, niet meest gastvrije manier die je kunt bedenken.
0: Ik had bijvoorbeeld afgelopen zomer. Uh, we zaten met drie in een bootje al klaar voor de Tiroler Wildwasserbaan. En uh, op het allerlaatste moment poppen ze daar nog snel twee mensen bij, want ze willen die boot vol krijgen. En ergens is dat goed, maar uh, ze waren het zo aan het forceren. Die boot was al bijna bij het einde van de band. En dan gingen ze nog mensen in andere volgorde zetten. En die mensen begrepen dat niet. En toen werden ze boos op die mensen. En dan leggen ze de hele attractie stil, gewoon om een punt te maken. Dan denk ik soms, mij. En als ik dan toch moet denken. Zijn er parken die het even snel doen en beter? God, dichtbij zijn de parken wat ik daarbij moet denken... ...dat is denk ik dan Landia, Want die werken wel op dat tempo door... Het is niet dat de medewerkers daar vriendelijk zijn, maar ze zijn in ieder geval niet even onaardig, laat ik het zo zeggen.
1: Nu, Operation is natuurlijk veel meer dan zoveel mogelijk mensen in een karretje stampen, natuurlijk. Hè. Operation gaat heel verder. En ik moet bijvoorbeeld denken aan een tweet die Michael Mak, dus een van de directeuren van Europa Park, de wereld instuurde. Waarin hij zei: van: Europa Park is gesloten in de winter en dat is met een reden, want er is zoveel dat we deze winter moeten doen. En ik dacht bij mezelf: daar zit wel iets in, vooral duidelijkheid. Er is wel iets fijns aan het feit dat ik elke dag van het jaar naar de Efteling kan. Maar dat betekent ook tegelijkertijd dat er altijd periodes zullen zijn waar ik naar de Efteling zal gaan... waarbij er attracties dicht zullen zijn of in onderhoud zullen zijn. Dat heb je in Europa Park in principe niet. Als je naar Europa Park gaat, of dat nu in april of in juni of in augustus of in september... Je krijgt altijd het volledige aanbod, omdat ze eigenlijk letterlijk hun onderhoud kunnen outsourcen Dan pak ik de maanden januari, februari, maart. Dat zorgt er wel voor dat je eigenlijk naar operations toe een complete ervaring jaar rond kunt gaan aanbieden aan je bezoekers. En ook dat is eigenlijk een insteek van operations waar ik dacht van, hé, hey, die Michael Mak heeft daar eigenlijk wel gelijk in. Aan de andere kant is het een grote luxe om altijd naar een pretpark te gaan. Maar je moet er ook in dat opzicht de nadelen daarvan bij willen nemen natuurlijk, hè. Het zorgt er ook een beetje voor,
0: natuurlijk, dat als je het iedere dag doet, dat het uh, een beetje meer een, een systeem wordt of zo. Hè. Als je hele drukke dagen hebt af en toe als uitzondering, dan is het even tandjes bijzetten. Maar als volgende week zaterdag of letterlijk de dag erna weer zo'n drukke dag is, ja, dan wordt het uh, een beetje ja, lopende bandwerk. En dan, dan verliest dat ook een beetje zijn charme, worden medewerkers misschien wat onvriendelijker ook. En is het ook gewoon ja, meer systeemwerken. Dus dan maakt het ook soms wel een beetje dat die operations, uh, zeker als het dan op attracties aankomt, komt, wat vervelender kunnen zijn. Nu tegelijkertijd denk ik dan ook aan, operations kan ook liggen in, hoe krijg je mensen je park in?
1: Hoe krijg je mensen ja. bij restaurants zo snel mogelijk weg? Hè? Ik vind dat daarvoor de Effeling de afgelopen jaren een behoorlijke inhaalslag heeft, heeft gedaan. Uh, ook in de manier waarop operations georganiseerd worden. Dat gaat van het invoeren van single riders, baby switchers, um, het gebruik van groepers. Dat was iets wat, wat, wat parken als behalve al aan het doen waren toen het in de Efteling nog nergens gebeurde. Je ziet dat daar de afgelopen pakweg drie, vier, vijf jaar serieuze stappen voorwaarts gezet zijn. Er is ook een park waar ik hierbij aan moest denken, en dat is Walibi belgium Want uh, daar
0: vond ik altijd dat de operations de laatste jaren er enorm op vooruit zijn gegaan. Altijd dagen gehad waar dat ze hard doorwerken, ondanks dat het heel erg druk is. Maar er was altijd één punt waar dat het niet zo was, en dat was de ingang. De ingang had ja. altijd die enorme uh, rijen om s ochtends binnen te komen, Wat ik echt vorig jaar dagen heb gehad dat ik daar was, en echt 40 minuten heb moeten wachten om het park binnen te komen.
1: Maar nu zijn ze de ingang aan het aanpassen. Dus yes, wie weet, anders. komt daar iets Nu, veel heeft daar te maken met gewoon personeel. Je moet gewoon zorgen dat het ochtends bij de ingang een massale hoeveelheid personeel zit, die moet daar maar, maar een uurtje staan, anderhalf uurtje staan of iets, tot de grootste drukte is binnengewerkt. Die kun je dan dispatchen naar andere plekken in het park. Maar je moet echt een massale personeelsinzet hebben op drukkere dagen zeker. Het ergste dat je kunt hebben is dat mensen toekomen en als eerste bij wijze van spreken 40 minuten in de rij moeten staan om je park binnen te komen. Want daarmee zorg je eigenlijk al meteen voor een negativiteit aan het begin van de dag.
0: Ja, voilà. En hopelijk past die aanpassing dat ook een klein beetje aan nu. Zeg, Erwin, we hebben net pizza zitten eten, maar laten we misschien iets, iets anders gaan eten wat we wel waar we wel zin in hebben, want dat is het beste buffetrestaurant
1: in Pretparkland. Dat is een uh, moeilijke. Uh, ik moet eerlijk toegeven, ik, ik was erg gecharmeerd door het Plopsaland-buffet uh, in het Plopsa hotel maar Ik denk in het algemeen dat het beste buffet in, in Pretparkland, en dan kijk ik ook eventjes naar het dierenparkland bij ons in de buurt, Echt wel in Paradise zal zijn. Daar hebben ze een Chinees-buffet, een Thais-buffet en een Russisch-buffet, dat eigenlijk, bij zo'n spreken, vooral Westers is eigenlijk, dus zeker niet al te Russisch. Dat zijn drie hele goede buffets. Ja, ik ging
0: eigenlijk ook Paradise zeggen, want uh, dat Russische buffet hebben wij zelfs nog een keer Dus Dat was heel ja. erg lekker. Een Isba uh, is dat. Ja, inderdaad. En de, er is ook nog één ander park waar ik misschien aan moet denken, maar dat zit niet echt in het pretpark zelf. Dat is ook weer Europapark. Want ze daar ook wel een aantal hotelbuffetten zetten. Ja, 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 die zijn ja. ook wel,
1: wel heel erg interessant. Daar moet ik wel over zeggen, die vond ik vroeger beter dan nu. Ik heb daar de prijs eigenlijk alleen maar omhoog zien gaan en het aanbod en kwaliteit eigenlijk zien, maar zien verschralen. In eerste instantie... Dacht ik een beetje dat het te maken had met corona, dat, dat er al overal opgelet wordt. Maar toen ik ook na corona naar Europa Park ging, bleek wat dat betreft nog maar weinig veranderd te zijn. Dus ik ben een beetje bang dat men daar wat op de centen aan het letten is eigenlijk. Ik had dat ook in het park eigenlijk, om eerlijk te zijn, afgelopen jaar. Vroeger zou ik zeggen, Europa
0: Park, goedkope horeca met een heel breed aanbod. Ik vond het een beetje tegenvallen eigenlijk de laatste keer dat ik er was. Dus misschien dat dat ook wel in het park zich doordringt. Maar goed, die in Paradijsa zijn effectief wel heel lekkere buffetten voor de mensen die het nog niet geprobeerd hebben. Right. Dennis, terug naar jou. Wat is de beste pretparkplattegrond? Dit vind ik een heel erg moeilijke, want ik heb best wel wat pretparkplattegrondjes... En je zult mij ook altijd, als ik in een park ben, uh, het eerste wat ik doe is, ik loop naar die stand waar al die uh, plattegronden liggen. En ik neem er niet eentje mee, ik neem er een stuk of vijf, zes mee. Waarom? Ik zeker altijd, ja, een... <laughs> altijd een paar. waarom eigenlijk? Ik zeker altijd een paar in, in een doos. En ik wil er nooit eentje hebben, want je hebt altijd zo'n dag dat je die in je rugzak steekt. En je gaat een wildwaterbaan in en er, er raakt er eentje doorweekt of zo. De tip is
1: wachten tot aan het eind van de dag om er eentje mee te pikken, natuurlijk. Nou, er zijn ook heel veel parken waar dat die dan verdwenen zijn. Of zo, als ja? ze het
0: binnen hebben gehaald
1: of dat ze allemaal
0: op zijn en niet meer bijgevuld en zo. Maar ik heb er altijd wel, ik heb een hele doos vol met al die pretparkpattengronden. Ja, nu moet ik eens goed gaan nadenken hoor. Heb, heb jij een voorzetje?
1: Ja, ik heb een voorzetje. Ik heb, nou, je bent er nog niet geweest, dus je zult het niet kennen. Maar het is Tivoli in Kopenhagen, een Deens pretpark, eigenlijk een van de oerpretparken. Die hebben een aantal jaren gevraagd aan een Deense artiest Mats Berg om een plattegrond te maken. En heeft dat op een fantastisch mooie, gestileerde manier gedaan, waarbij eigenlijk uh, de 3D-plattegrond teruggebracht is naar een 2D-plattegrond, waarop als het ware cut-out versies van tekeningen neergezet zijn. Het is moeilijk om te zeggen, maar zoek het eens op op internet als je het nog niet gezien hebt. Het zorgt voor een prachtige huisstijl. En, en de zoo van Antwerpen en Plankendaal waren zo onder de indruk van de plattegrond van Tivoli dat ze gevraagd hebben aan, aan Mats Berg, aan diezelfde kunstenaar, kun je eigenlijk ook onze plattegrond doen. En die man heeft toen voor zowel Plankendaal als de Zoo van Antwerpen besloten om ook de plattegrond te maken in exact dezelfde stijl als Tivoli. En daarmee vind ik eigenlijk dat de Zoo van Antwerpen en Plankendaal ook eigenlijk mogen geschaard worden bij de parken bij ons in de buurt met de aller, aller mooiste plattegronden. Het zijn echt kunstwerkers die echt letterlijk gewoon zullen kopen op, op, op posterformaat en ophangen ergens in je huis. Ik vind het
0: jammer aan sommige uh, plattegronden in pretparken dat die heel vaak Um, vooral, hoe zou ik het zeggen, meer een hebben. Hè? Je hebt heel vaak dat er bijvoorbeeld een attractie groter wordt uitgetekend dan dat die is, of uh, opvallender is dan andere attracties. Omdat het is meer dan hebt...
1: marketing. Het is ook gewoon bij wijze van spreken omdat ze weten dat mensen een bepaalde attractie zoeken en dan is het handig dat die er net iets groter op staat. Hè?
0: Tuurlijk, dat ook inderdaad. Maar dan hou ik zelf als pretpark van iets meer van de plattegronden die wat subtieler zijn, die dat iets minder doen en iets realistischer ook, dan zijn. Oh, dan ga
1: je die Tivoli-plattegrond
0: die, die, die niet leuk vinden. Hoor. Oei, oei, ik heb hem nog niet gezien. Ik ga hem zo <laughs> meteen eens opzoeken, dan denk ik. Nee, ik denk dan eerder aan parken als de Efteling en een Disneyland Parijs. Um, die, die vind ik daar denk ik nog wel het leukste in. Uh, want Ik heb vooral een, een hekel aan van die plattegronden die, die heel erg simplistisch uh, moeten zijn. Ik bijvoorbeeld uh, Plops, daar vind ik een goed voorbeeld daarvan. Waarbij dat uh, het, het het park lijkt in een, in een groen veld te staan met daarnaast een paar bompjes en dan heel uitgebreide uh, tekeningen van nieuwe attracties. En de rest valt een beetje in het niets. Dat vind ik altijd wel wat minder. Maar zo van die parken die, die op een subtiele manier toch het park op een realistische manier weten weer te geven, vind ik wel altijd heel erg leuk.
1: Mag ik nog eventjes een tip geven aan alle pretparken? Dat zijn de Disneyland Fun Maps. Disney heeft gratis plattegronden, maar verkoopt ook in al zijn parken wat ze noemen Fun Maps. Dat zijn grote posterformaat. Plattegronden die met de hand getekend zijn en een, 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 het park in een totaal detailniveau weergeven. Vaak veel keren gedetailleerder dan de, de, de parkplattegronden die je aan de ingang kunt krijgen. Ik geef eerlijk toe, dat vind ik geweldige souvenirs. Dus het feit dat Disney de moeite maakt, behalve de plattegronden die ze gratis meegeven, ook funwaps te, te verkopen waar je eigenlijk op, op mooi dik papier in lijstbaar klaar die plattegronden kunt kopen... Dat vind ik een fantastisch ding. Ik zou het fijn vinden, mocht bijvoorbeeld een park als, als, als de Efteling, maar bijvoorbeeld ook parken bij ons, als Walibi, funmaps, versies van hun parken zouden kunnen verkopen.
0: Ik vraag me wel af, eigenlijk, nu we het hier zo over hebben, hoe lang gaat die
1: parkplattegrond op papier nog blijven? Eigenlijk? Maar ik hoop dat dan die funmap, eigenlijk, die Disney zo al heeft sinds de jaren 50, de oplossing is. Ik geloof niet dat die nog lang gaat bestaan, de papieren plattegrond. Ik denk dat we allemaal naar die appjes gaan. Maar dat als souvenir die misschien wel kan overeind blijven.
0: Ja, want heel wat parken, ook bij ons in de buurt, die beginnen er al mee te stoppen. En volgens mij Disneyland Parijs levert ook geen
1: uh, papieren plattegronden meer, verwijst u ook door naar de app. Ja en in onze vorige frappantse land zei jij dat Bob Jaanland vorig jaar geen, geen plattegronden meer had. Dat heeft uh, Peggy Verras ondertussen bij ons recht gezet en laten ah. weten dat, dat ze wel degelijk plattegronden hadden. En sterker nog, dat het de bedoeling is om dit jaar de plattegronden zelfs gratis aan te bieden voor de bezoekers.
0: Oh, kijk eens aan. Dat geeft me weer een reden om er een paar binnen te halen. In één keer vijf in plaats van die ene de, waar je twee euro voor moest betalen <laughs> <lacht> zeg, Erwin, uh, jij maakt het me een klein beetje moeilijk met, uh, uh, met de plattegronden. Ik denk dat ik met deze ook jou een klein beetje moeilijk ga maken. Wat
1: is de beste waterglijbaan in pretparkland? Ik, ik hou niet van waterparken. Ik dacht het al. Laat me dat herstellen. Ik hou niet van indoorwaterparken. Ik hou ontzettend van outdoorwaterparken. Bijvoorbeeld in Aventura ben ik er nog in geweest. Uiteraard bij Disney, Typhoon Lagoon, uh, Blizzard Beach, et cetera. Maar dat die, die subtropische serres, bij wijze spreken, met, met die verschrikkelijke akoestiek... Dat is echt niks voor mij. En, en vaak is het thematiseren er ook heel beperkt. Hè? Want je, ja, je kunt maar zo weinig onder zo'n grote glazen kooi inprinten. Nee, ik ben daar echt geen liefhebber van. Ik heb een aantal spectaculaire uh, uh, glijbanen gedaan die ik heel tof vind in, in Amerikaanse themaparken, Onder andere een aantal watercoasters en van die extreem hoge verticale glijbanen. Maar dat zijn dan dingen in Amerika. We hadden net gezegd dat we geen Amerikaanse dingen zouden doen. Hier in Europa heb ik niet echt lievertjes of favorieten eigenlijk. Ik moet wel zeggen, van, ik hou van bandenglijbanen.
0: Ja, dat kan ik nog wel begrijpen eigenlijk, want dat, geeft, dat zijn meestal ook wel wat spectaculairdere glijbanen. Ik heb er wel eentje, denk ik. Ik ga voor een glijbaan in Rulantica, omdat ik Rulantica ook gewoon een heel erg leuk waterpark vind, wat uh, op veel facetten een beetje anders is dan, uh, dan heel wat andere subtropische zwemparadijzen, zoals je bij ons de laatste jaren steeds meer hebt. Hè. Plopsa qua bijvoorbeeld uh, vrolijk door aan van die waterparken. Maar Rolantica is wat mij betreft een van de weinige echte dagbestemmingen, waar ik ook echt lang wil en kan blijven. En je hebt daar in de hal eigenlijk twee kanten waar dat de meest spectaculaire glijbanen zitten. En aan de, de, de winterkant, zeg maar, waar dat alles ijs en, uh, en, en koud moet uitstralen: heb je een winterrit. En dat is die ene glijbaan met die, die grote jaskans, zeg maar, die ook binnen zichtbaar is. Ik vind het een heel leuke glijbaan. Het is heel erg kort wel, maar het leuke eraan is dat je uh, heel eventjes het. het het zwembad, het park vanaf een andere hoek krijgt te zien, maar ook dat het hele zwembad de hele tijd naar daar kan blijven kijken en af en toe zie je daar zo een borgen met vier of twee mensen door die glijbaan heen gaan en, en uh, de grootste gillen uitstaan. Ik vind dat een heel leuk effectje om af en toe zo uit het niets een bootje zien te verschijnen en weer te verdwijnen.
1: Alright, cool, cool, cool. Het lijkt wel iets dat ik ook zo leuk vinden,
0: mocht het niet zo indoor zijn. Ja, je moet nog zeker eens een keer naar Rolantica gaan, denk ik, om eens een, 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 goed, een goede blik te werpen. Ik kan me voorstellen dat je inderdaad denkt, van, ja, het is een indoor waterpark. Maar Rolantica is wel het net iets anders. Ga je het daarom fantastisch vinden,
1: dat weet ik nog niet, maar uh, het is zeker het testen waard. Welk park heeft voor jou de beste cocktailbar? Ik moet eerlijk toegeven, ik ken eigenlijk weinig parken die cocktailbars hebben. De cocktailbars bij parken zijn doorgaans in de hotels en de resorts bij parken. Hè? Ja, klopt. Of van die tijdelijke dingen die dan worden toegevoegd met zo van die foodtruck-achtige dingen. Juist, absoluut. Ja, man. Ik neem dat aan dat je niet bij de ene cocktailmaker uh, bij Port Laguna bedoelt in, uh, in uh, Toverland of zo. Hè? Ik ging hem bijna wel
0: zeggen, maar niet <laughs> vanwege de, uh, de, de, de cocktail dan, want het is niet echt een bar natuurlijk. Het ja, wordt maar... daar ook met meer,
1: meer premixed drankjes dan dat echte cocktails waren die geschaked werden. Hè? Ja,
0: voilà, het is dat inderdaad. Maar het heeft wel een fijne sfeer omdat je daar net, Daarnaast heb je zo'n klein terrasje ja. met een klein zandstrandje. En dat vond ik in die zomeravonden met 30 graden vond ik het wel fijn. Dus heerlijk,
1: maar het zijn echt geen, geen, geen goede
0: cocktails of zo. Hè. Nee, 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 maar hoeveel goede cocktailplekken zijn er eigenlijk ook wel in pretpark? Ik bedoel, Europa Park staat er een beetje ongekend, maar dat is meer vanwege de cultstatus. Dat is vooral voor,
1: omwille van de cult status, denk ik. Want echt een goede cocktailplek vind ik dat eigenlijk in Europa Park niet. Ik geef eerlijk toe, de laatste jaren ben ik wat gaan verdiepen in cocktaildingen. En de vele fruitdrankjes en pre met heel veel zoete die ze als als cocktailverkopen in europa Park staan toch heel ver af van de standaard traditionele klassieke cocktailcultuur zoals ik die ben gaan leren kennen.
0: Ja, die, die cultuur,
1: daar, ik ken er niet zo heel veel van af. Maar, maar alles, ik... alles wat rood en blauw en groen is en waar parasoltjes op gezet worden, dan kun je met het beste wil van de wereld geen echte cocktail noemen, vind ik. Ja, dan blijft er in petparkland niet meer zoveel over, eigenlijk. Hè, want... Ik heb, ik heb ja. één plek in Fantasieland. Het is Bar 1919. Dat is een exclusieve bar-lounge waar ze cocktails schenken, maar ook verschillende soorten bieren. Vreemd genoeg stond er toen wij er er waren geen wijn op de kaart. En bijzonder aan bar 1919 is dat die exclusief toegankelijk is, uitsluit toegankelijk is, voor gasten van het Charles Lindbergh Hotel. Dus je kunt er niet naartoe als je gewoon parkgast bent. Het is alleen maar open voor de hotelgasten. Ik geef eerlijk toe, het heeft zo'n um, uh, Peaky Blinders sfeertje, uh, zo'n Speak Easy-achtige atmosfeer, ook die muziek die daar aan, aan, aan doet denken. Uh, ze hadden een fantastische cocktailkaart en een cocktailman die echt... Op het moment dat je dingen bestelde die niet op de kaart stonden, maar van die klassieke cocktails waren, die ze allemaal op commando en uit het hoofd kon maken, wist wat de ingrediënten waren en hoe ze ze goed neer kon zetten. Ik moet eerlijk zeggen, ik was zeer onder de indruk daar. Dus uh, bar 1919, voor mensen die komend seizoen een, uh, een vakantie gepland hebben in Fantasia, en daarbij is overnachten in Hotel Charles Lindbergh, breng daar zeker een bezoek aan. Het is een exclusiviteit die hoort bij het bezoek, die niet mag overslaan.
0: Hmm, je geeft me wel wat inspiratie nu om te gaan doen. Bij mij blijft het, denk ik, toch bij die hotelbars van, van Europa Park. Hoe, niet bijzonder ze dan blijkbaar ook wel zijn, maar <laughs> laten we het dan voor de cult staan. Dus ja, ja,
1: ja. We hebben ooit een aflevering gemaakt over de hotelbars van um, Disneyland Parijs een aantal seizoenen terug. Want daar heeft elk resorthotel een eigen cocktailbar, daar kun je ook heel veel lekkers en sfeervols en feestelijks te drinken krijgen. Een van de dingen die, die mij wat teleurstelt is het feit dat het nieuwe Grand Efteling Hotel blijkbaar geen hotelbar zal hebben. Dat vind ik een gemiste kans, eerlijk gezegd.
0: Ja, waarom zou je eigenlijk niet gewoon op de bovenste verdieping daar een terrasje hebben, uitkijkend op
1: Aquanura en op of de rest van het park? Of op de, de onderste bank? verdieping ergens, dat kan ah. ook, dat hoeft ook met uit, uitkijken. Het was datgene wat Efteling nog echt miste. Ze hebben al de gelagkamer in het Efteling Hotel. Losland en Bosrijk hebben geen café of, of, of bar maar alleen maar hopen dat dat op dit moment nog niet bekendgemaakt is, of dat die plannen nog niet duidelijk zijn, dat het er alsnog gaat komen. Het lijkt me fantastisch om na een fijne dag Efteling, na een dinertje, nog eventjes te kunnen uitzakken ergens in een bar. En dan zou een mooie cocktailbar ergens in het Krant Efteling Hotel echt al op zijn plaats zijn. Ik ben alleen maar
0: voorstander. Ik, ben, ik, ik zie het zelf al voor me om daar een dagje Efteling mee af te sluiten. Zeg, ik zag er een voorbij komen die ik wel heel erg intrigerend vond, omdat ik ook niet helemaal zeker ben hoe je deze zou definiëren, maar dat levert misschien wel een interessante discussie op. Wat is de beste themagebiedenindeling
1: in pretparkland? Oh ja, ja dus, dus de meeste pretparken waar we komen, die hebben themagebieden. Rijke landen. Uh, soms zijn die zeer arbitrair, soms zijn die um, nog zeer primitief. Laten we eens kijken. Bellenwaarde heeft ja, voor een groot stuk landengebieden. Hè. Denk maar aan India, Canada, Mexico, etc. Hetzelfde heb je natuurlijk met europa Europapark, zijn ook landen. Heel veel dierenparken hebben ook landen als thema. De Efteling heeft rijken, maar dat is een beetje nondescript. Er zijn een paar rijken die, denk ik, grondig gedefinieerd zijn, maar ook een aantal rijken die echt als een soort van los zand aan elkaar horen. Bovendien is het daar een soort van overgang. Aan te komen waarbij ze echt naar themagebieden à la wereld van Sinbad, wereld van Don's Macabre, wereld van Max en Morris aan het gaan zijn. Uh, de klassieke themagebieden heb je natuurlijk bij, bij Disneyland, eh, Frontierland, Adventureland, Discoveryland. Welk park heeft de beste van allemaal? Ja, dan moet ik echt wel Disneyland Parijs zeggen. De klassieker eigenlijk, hoor. Ik snap het ook wel, hè. Maar dat is
0: het schoolvoorbeeld van... Je komt in het midden van het park uit... en je moet maar een, een richting kiezen. Je kunt bijna letterlijk zeggen... Ik draai 40 graden... en ik kom in een ander themagebied terecht op dat punt. Hè? Ik
1: vind ook niet dat, dat, dat parken een, een indeling nodig hebben. Dat kan interessant zijn als daar een, een thematische reden voor is. Dat kan interessant zijn als daar een logistieke reden voor is. Uh, maar je moet het niet doen omdat je het moet doen. Bijvoorbeeld... Bob heeft een aantal themagebieden de afgelopen jaren erbij gekregen. Hè, met de Land of Legends en Adventure Valley en dan het Cowboydorp, et cetera. Ik vermoed dat er ook wel een themagebiedje gecreëerd zal worden rond Terramagma, zoals de vernieuwde Indiana River gaat heten. Voor mijn part hoeft dat in Bob niet in een rijke indeling. Dat is een park waarbij attracties als speelgoedjes achtergelaten zijn door een, door, door een verveeld kind rond een grote vijver. Dat is een echt praatpark. En dat haalt dat, dat voor mij zijn sfeer en zijn kwaliteit. Vooral is het feit dat het een heel tof pretpark is, waar dat thema eigenlijk tweede viool speelt. En dat is prima voor biljaarland. In sommige parken voelt het ook soms een beetje er te veel
0: opgeplakt of zo. Hè? Nou,
1: Efteling als eerste grote voorbeeld. Daar is echt op een hele kunstmatige manier van een organisch gegroeid park, een park met een rijke indeling ontstaan. Hè? In bijna vier perfecte hokjes opgedeeld. Uh, perfecte zoals... hokje, als, je een, als je een hokje moet ander rijk noemen dan ben je echt wel aan het einde van je creativiteit en inspiratie. Hè?
0: Ja, als je de plattegrond erbij haalt, dan zie je... iemand heeft hier een lat
1: getrokken en iemand heeft daar een kruis midden van gemaakt. Die rijkenindeling kwam ook samen, ging ook samen met een andere indeling van het personeel. En daar is eigenlijk een situatie ontstaan waar eigenlijk iets dat, dat puur logistiek was... ook een impact had voor bezoekers. Maar je ziet dat het steeds moeilijker is, en zeker nu dat Fantasierijk erbij komt. En waarbij onder andere bekendgemaakt is dat er bijvoorbeeld geen weg komt... van de Pardoes promenade naar Don's Macabre... Um, uh, kun je afgaan vragen hoe bijvoorbeeld het bijvoorbeeld Fabula voortaan tot het Fantasierijk gerekend worden. wat een heel rare toevoeging zou zijn want het Fantasierijk is bijna uitsluitend ja, de wereld van Pardoes wat gaan ze daarmee doen? En dan zie je dat, dat je echt met die rijkende problemen komt. Hè?
0: Ja, in een ander park waar ik het ook een beetje mee heb de laatste jaren is Walibi-Belgium. Waarom? Omdat ze daar bezig zijn met themagebieden aan te leggen sinds een aantal jaren. En sommige van die themagebieden zijn echt wel geslaagd door dat exotic world. vind ik heel erg tof. Maar Walibi-Belgium is zo'n park wat een beetje uh, leeft op de littekens van de geschiedenis. Uh, je hebt daar een heel aantal plekken die ondertussen echt heel erg oud en vervallen zijn. En waar nog wel plannen voor zijn om die aan te pakken. Maar je hebt ook heel vaak het gevoel van, oké, okay, hier uh, zijn ze een klein beetje buiten de lijntjes gaan schieten. Bijvoorbeeld als je uh, wandelt van Karma World naar Fun World. Dan wandel je Fun World binnen, je ziet daar Fun Pilot staan. En links verschijnt ineens dat Madhouse wat nog in Karma World zit. Soms zijn er van die dingen dat het een klein beetje uh, vergezocht is. Het moet ook niet per se perfect zijn. Maar wat ik wel een park vind, wat wel een, uh, een noemenswaardige melding, heeft, is Toverland wat mij betreft ze hebben eigenlijk altijd wel min of meer met themagebieden gewerkt, toegegeven in het begin, hè, had je zo'n hal met vooral speeldingen, maar er zijn wel altijd een soort van verhalen of achtergrondideeën bedacht bij de themagebieden, en ik vind ook dat Toverland een park is waar die themagebieden best wel goed in elkaar overgaan. voorbeeld vind ik Bijvoorbeeld als je van Troy wandelt naar Port Laguna, dan zie je de vegetatie veranderen, dan hoor je de muziek overgaan, van de muziek van Troy naar Port Laguna, dan zie je ook de architectuur een beetje overgaan, maar terwijl dat nog steeds zowel toverland blijft. Vind ik een heel leuk park wat dat betreft. All
1: right. Um, welk park heeft volgens jou het fijnste spookhuis? Er zijn er niet meer zo heel veel over. Er verdwijnen de laatste tijd veel meer er spookhuizen. Er verdwijnen er helaas heel erg veel. En niet, niet zo heel erg lang geleden is een park... Um, Asterikse Transdemonium verdwenen. De Geister, zijn Fantasie... staat dat al heel lang op de lijst van attracties... waarschijnlijk binnenkort gaan verdwijnen. Uiteraard, de afgelopen jaren hebben we afscheid moeten nemen... van het Spookslot in, 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 in de Efteling. Terwijl vroeger... ...elk park wel een eigen spookhuis had. Denk maar aan het Mystery Hotel in Bobialen, denk maar aan de spookgilde in Melie Park bijvoorbeeld. Denk maar aan Schloss Schreckenstein in Fantasieland. Uh, zien we die eigenlijk totaal verdwijnen. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat gespoken, griezelen, zo'n beetje het ownership daar terechtgekomen is... ...bij alles wat met Halloween te maken heeft. En dat men om die reden eigenlijk alles wat met spoken en griezelen te maken heeft... ...een beetje naar het najaar probeert te verschuiven... Maar dat betekent ook dat er maar heel weinig interessante spookhuizen meer over zijn. Hè? Ja, het heeft natuurlijk ook een beetje een technische reden. Hè? Heel
0: veel van die spookhuizen zijn gebouwd aan het einde van de jaren 70, begin jaren 80. Zit er zitten heel vaak van die Omnimovers in, gekopieerd van de hand het Mansion. Uh, bijvoorbeeld omdat toen er nog geen Disney in Europa was, kon je zoiets vrij eenvoudig gaan kopiëren. En ondertussen zijn we in de jaren 20 van de 21ste eeuw. En beginnen die attracties een beetje op het einde van hun levenstermijn te komen. En dan is het soms ja, veel geld om te investeren in een spookhuis, waar dat inderdaad misschien de populariteit
1: wat van afneemt, omdat Halloween dat zo fel overklast. Weet je, ik denk dat ik toch wel een favoriete spookhuis heb van, van Europa. En daarmee bedoel ik niet Disney-spookhuis, wat uiteraard niks kan boven vette Manor komen. Maar als je eventjes... Phantom Manor aan de, aan de kant schrijft. Dan heb ik een aantal jaren geleden Le Manoir Ontee gedaan in Nicoland. Een darkheid die daar geopend is in 1994 en een bijzonder uniek dark systeem van Macarides eh, bevat. Ik moet eerlijk toegeven, daar hadden ze echt de juiste touch van, 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 van griezeligheid, van humor, van sfeer. Uiteraard voor een heel groot stuk gebaseerd op Phantom Manor. En het bijzonder van Le Manoir is behalve het feit dat het eigenlijk best wel mooi gethematiseerd is, waarbij je een statig, maar vervloekt herenhuis een tour doet op een, op een, op een karretje, is het zo dat het vervoerssysteem dat Mark zich gemaakt heeft, eigenlijk een twist heeft. Het is namelijk een, een, een standaard karretje die als het ware voorwaarts doorheen de attractie voert, maar op een bepaald moment ook los kan komen en om zijn as kan gaan tollen. Het is to zo dat die bewegingen op een hele mooie manier getimed zijn bij de juiste schrikeffecten, waar je op een bepaald moment aan schrikken wordt gebracht en tegelijkertijd gaat je karretje in één keer dan tollen en dan rij je gewoon verder naar de volgende scène terug voorwaarts. En dat is iets wat ik nog nooit ergens in een, in een pretparkattractie gezien had en voor mij echt een hele mooie toevoeging was bij het spookthema daar.
0: Oké, okay, je maakt me wel benieuwd nu, want ik ben nog nooit in Nykloland geweest. Oh, een van
1: de charmantste pretparken in heel Europa. We gaan daar nog eens een aflevering over maken in Ochtend in Pretparkland. Ah, Oké, okay, ik ben benieuwd. Ik ga hem eens op een lijstje
0: zetten om eens een keer te gaan bezoeken. Het eerlijke antwoord bij mij voor Beste Spookhuis uh, is gewoon natuurlijk Phantom Manor. Daar moeten we niet over gaan liegen. Nee. Um, maar ik denk dat nummer twee bij mij toch wel Geisterstos komt in Europa Park. Het is een ongelooflijk genante kopie van The Haunted Mansion. En zeg ik dat Manor. wel, ja, absoluut. Uh,
1: maar ik vind het ook wel heel erg leuk. Er gebeurt zo ontzettend veel. Het is en... ook een constant work in progress. Hè. De familie ja. Mack voegt daar altijd wel dingen aan toe. Hè. Ja. Hebben ze een musical spook, dan komt het jaar daarna uh, de, 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 ongeveer de helft van decor en een heleboel kostuums daar terecht. Hebben ze in één keer een nieuwe tekenfilm, dan gaan ze daar poppetjes van in te Dus Het is een constant work in progress en elke keer zie je daar wel iets anders. Ja, en bouwen ze een piraten in Batavia, kregen ze groepskorting als tien <laughs> en de bestelden, zetten ze er
0: eentje in de wachtrij. Ja. Dat doen ze daar ook. Uh, nee, maar ik, er gebeurt zoveel. Er zitten ook een paar kleine effectjes in die ik heel erg leuk vind die je toch een beetje aan het schikken doen brengen. Uh, als je het ding hebt gedaan, is het niet meer zo leuk, maar er zit zo'n beeldje wat een beetje water op je knieën Kops. spuit. Ja. Er zit uh, een effect in waar dat zo twee van die, ja, hoe noem je dat, van die, van die stokken die je die op pauken gebruikt, die je tegen je karretje aan Botsen waar ik de eerste keer echt ben geschrokken. Dat vond ik toch wel heel erg leuk. En voor de toch wel kleine oppervlakte die dat gebouw inneemt, zit er ongelooflijk veel in weggestopt. Dus ja, dat wat dat, dat betreft iets, is het wel echt leuk.
1: Wat, wat een soort van rode draad is voor heel Europa Park. Hè. Er, is, er is gewoon heel erg veel in Europa Park. En er is ook heel erg veel. Er is much-muchness in dat hele spookslot in Europa Park. In dat opzicht is de manoir rond T. net iets. ...stijlvoller, iets uitgepuurder... En, ...en daar past als het ware een, een, een bijna leeg vertrek... ...met alleen maar een paar spookeffecten... ...beter bij de griezelige, wat onheimelijke atmosfeer... In Europa Park is dat de totale tegenovergestelde uh, natuurlijk. Je gaat daar een wachtrij in
0: die nog een beetje aan de rustige kant is. Maar als je even een seconde blijft staan, gaat er een animatronic op je zitten spugen, gaan daar uh, heel wat schreeuwige effecten in plaatsvinden. Het is geen enkele seconde subtiel in die attractie. Het heeft ergens een charme, maar je zou hem ook geen vijf keer achter elkaar moeten doen zonder dat daffelgaan mee te nemen, denk ik.
1: <laughs>
0: Welk park heeft het beste
1: winter evenement?
0: De eerlijkheid moet bekennen dat de laatste jaren ik vrij weinig winter-events in land heb bezocht. En dat is een beetje
1: raar. We stellen die vraag ook wat te vroeg. Want net dit jaar komt, komt zowel Bellewaarde als België Belgium met een winter-evenement? Ja, klopt inderdaad.
0: Ik ging al inderdaad zeggen, want er zijn heel veel parken die er juist mee beginnen. De laatste tijd Walibi Holland heeft het afgelopen winter voor het eerst gedaan. Ze zijn allebei niet gekweest. Nee, niet gehaald. De Toverland doet het ook al, al jaren in de winter dat ze open zijn natuurlijk, maar ook dit jaar Vorig jaar, jaar, echt jaar net een, iets
1: beter dan de jaren daarvoor. Hè? Voilà,
0: echt een, een winter-event. Ook echt, want wel. Er is een verschil tussen we gooien de poorten open in de winter en succes. Juist. En we maken een event ermee. mee. Wat dat betreft vind ik dat de Efteling de laatste jaren steeds meer naar dat laatste aan het toeschuiven is en dat ik ook een beetje moeite heb om dan
1: naar te zeggen van de Efteling vind ik het leuk. Ja, daar ben ik het echt mee eens. De Efteling doet het stijlvol, maar daardoor misschien zo understated... ...dat voor veel mensen het echte bezoek van de winter Efteling teruggebracht wordt naar een bezoek in de winter aan de Efteling. En er zijn heel veel plekken waar je als het ware niet het gevoel hebt van ik ben echt in een winter Efteling... ...maar gewoon ik ben toevallig in december of in januari in het Eftelingpark. En dat hebben ze vooral gedaan door een, door een aantal zaken uit het park te verwijderen en samen te bundelen op die warme winterweide, waardoor nog minder winterefteling in de rest van het park te zien was. Um, en dat is een heel groot verschil met de beginjaren van de winterefteling, waar je letterlijk overal in het park winters entertainment had en winterse sfeer. Afgelopen winter hadden we ook een aantal fans
0: die zich een beetje waren aan het, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, erger dat die winter-Efteling dit jaar wel heel erg lang doorging. En ik dacht bij mijn eigen, ja, maar wat is het verschil? Er is ergens een, een pleintje met wat entertainment en de week daarna is het er niet. En stel, je komt tijdens die winter-Efteling op een dode weekse dinsdag in, in januari, dan is er sowieso al minder te doen en minder entertainment, dat ik denk, van, zo bijzonder vind ik het de laatste jaren niet meer. Dat, nee, maar, heeft...
1: dat heeft wel toe, als je ergens, ik ben er nog gewoon eind februari in de Efteling geweest, uh, het, was, het was 15 graden, mensen liepen rond in korte broek. En je hebt kerstbomen, een, een winkel die kerstballen verkoopt. Je hebt een schaatsbaan, je hebt uh, zangers die winterse liedjes aan het zingen zijn. Ergens, al zodra het zonnig wordt en, 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 en februari... Voelt dat toch een beetje alsof het te lang in de zon heeft gelegen?
0: Ja, dat snap ik ergens ook wel natuurlijk een beetje. Maar aan de andere kant denk ik ook van... Ja, als je het weghaalt, dan is het grijs en grauw. En dat zijn de maanden waar ik een bloedhekel aan heb. <laughs> Februari en maart. Want er gebeurt niets, ook niet in pretparkland. Er zit stil, alles zit in onderhoud op een paar parken na. Het is grijs, er zijn geen plaatjes aan de boom. Er is geen vooruitzicht naar lekker weer. Dat dus is wel een vooruitzicht,
1: maar het weer is er gewoon niet. Hè? Ja, het zit gewoon ja. veel te ver weg. Ja, 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 ja. Dat is het
0: probleem een beetje de hele tijd. Dus wat dat betreft, ik weet eigenlijk niet of ik een favoriet heb. Ik heb Toverland altijd leuk gevonden om in de winter te bezoeken, maar dat kwam omdat tijdens die jaren waren er eigenlijk alleen maar Hallen, dus het verschil tussen uh, in de zomer gaan en in de winter gaan was wat kleiner, waardoor je een breder attractieaanbod had. Uh, dus dat vond ik altijd wel leuk, maar echt de favoriet. Nou, misschien moet dat volgend jaar nog eens aan ja, ik,
1: ik heb uh, een aantal keren Europa Park in de winter bezocht, was heel erg sfeervol. Heel erg veel wintersfeer, natuurlijk. Ook heel erg kitschig. Maar ik denk dat het park dat mij eigenlijk een aantal keren het meest positief heeft verrast met wintersentertainment, met de winterse decoratie, dat het was met een wintertrouwen evenement. Nu heeft Fantasyland één voordeel op andere parken: namelijk, het is een klein park. Dat betekent dat je dus eigenlijk relatief weinig moet gaan investeren om dat hele park in de winterse sferen om te toveren. Dat is een heel groot probleem dat parken als bijvoorbeeld de Efteling hebben. De Efteling is meer dan 70 hectare. Probeer daar maar eens wintersfeer in dat hele park te creëren. Je moet daar miljoenen voor investeren om ervoor te zorgen dat je overal winterse lichtjes hebt. Overal kerstbomen. Dus dat is niet te doen. Bovendien, Fantasia staat al zo vol, dat de hoekjes die nog niet vol zijn met kerstversiering voorzien, echt met een minimum aan kosten kan gebeuren. Maar het voordeel dat je dan wel hebt in Fantasian, is waar je ook kijkt, waar je ook loopt, je ziet zowel overdag als s avonds sneeuw, ijs, kerstkraampjes, gezellig kersteten, kerstverlichting s'avonds. En dat doen ze ook echt, echt heel goed. Ik moet eerlijk toegeven, van Fantaseland is waarschijnlijk mijn favoriete kerst-winter evenement van allemaal. Je noemt hier
0: twee parken waarvan ik het ook heel erg jammer vind dat ik ze allebei nog niet in de winter heb bezocht. Uh, de afgelopen jaren had ik daar vaak in de winter wat minder tijd voor, omdat ik het simpelweg gewoon druk had en geen tijd had voor pretparken. Dat is nu iets anders, dus wie weet is het wel eens tijd om dat wat meer te gaan doen. Toch, Erwin, nog eentje allebei om het af te ronden. Ik heb nog een die ik wel interessant vond uh, tussen de inzendingen van de luisteraars. Welk pretpark heeft de beste app? Goh,
1: moet maar, uh, Secret Confession? Ik gebruik die eigenlijk nooit. Ik gebruik nooit de apps van pretparken. Ik kom steeds minder vaak in pretparken waar ik nog niet geweest ben. En één keer dat ik die pretparken ken, heb je dat ook niet zo erg nodig natuurlijk. Hè? We hebben een aantal jaren geleden een ochtend een pretparklant aflevering gemaakt waar we de verschillende apps van pretparken met elkaar vergeleken. Toen waren we heel erg kritisch voor de app van, van de Efteling. Ik moet eerlijk toegeven dat de afgelopen jaren die eigenlijk bij elke update beter en beter en beter is geworden. Een aantal apps van, van met name Belgische parken bevinden zich nog niet zo veel verder dan de arm tierige situatie waar ze letterlijk vijf jaar geleden zich bevonden. Die van de Efteling is echt ondertussen al uitstekend geworden. Ook de app van Disneyland Parijs is prima geworden. Uh, alleen is het daar zo dat de service daarachter... Het, het, het is natuurlijk een veel groter park. Er gebruiken veel meer mensen van. Het vak niet kunnen bijbinden. Dat die niet altijd lekker loopt. Maar is qua interface en wat er uh, in mogelijk is best wel goed. Onlangs nog in november ben ik in, in Bosrijk gaan overnachten. Het feit dat ik bijvoorbeeld gewoon mijn kamer kon openen door gebruik te maken van de app, dat is een soort technologie die ik alleen maar met de Amerikaanse Disneyparken associeer. Um, ik vind de Beekse Bergen app best wel tof. Beekse Bergen is een park waar je zo met een auto een, een dierensafari kunt gaan maken. En wat is het nadeel? Dan kom je vaak dieren tegen en je weet niet, ja, wat zijn die dieren? Nu, dieren worden in parken vaak in uh, verblijven gehouden, die dan exclusief bedoeld zijn voor één diersoort, maar in, in de safari kunnen ze vrij free roamen en dan kom je een bepaald hert tegen en dan zeg je van, wat voor soort hert zou dat zijn? En de Beekse Bergen heeft een dierenherkenningsmodule toegepast waarbij je een foto kunt maken van een dier dat je onderweg tegenkomt en dan krijg je daar ter plekke informatie over. Vond ik een hele coole gimmick uh, die ik ook echt al gebruikt heb.
0: Ik gebruik ook de meeste pretpark-apps niet meer voor dezelfde reden als jij net noemt. Hè. Ik kom het vaak in
1: pretparken die je al kent. Ik hoef de plattegrond niet meer te zien om te weten waar ik naartoe moet. En weten waar we naartoe moeten als we wachtrijinformatie willen krijgen. Dus daar hebben voilà. we de apps ook niet voor nodig. Sterker nog, daar kun je eigenlijk best vaak de apps niet voor gebruiken. Want de meeste apps stoppen hun wachtrijinformatie zo klungelijk en zo onhandig weg dat wij zo spreken een externe partij dat eigenlijk veel beter doen. En dit is eigenlijk exact
0: de reden waarom ik eigenlijk deze eruit heb gehaald. Omdat ik... Oké, okay, de bergen app die je nu net noemt klinkt leuk. Uh, ik, ik heb het nog nooit gebruikt, want ik ben er nog nooit geweest. Maar eigenlijk in, in West-Europa zijn er geen goede pretpark-apps, denk ik zo'n beetje. Oké, okay, de apps gaan daar een beetje op vooruit. En dat was ook omdat ze vroeger echt wel heel erg ja, matig waren en slecht weinig informatie gaven. En eigenlijk alleen het nut diende van mensen die eens een keer naar de Efteling gaan, een dag uh, die plattegrond meegeven en wat uh, informatie formatie te tonen over waar je iets kunt eten en drinken... en waar een attractie staat... En dat, dat heeft een effect, want als je een app bijvoorbeeld één keer in een jaar moet gebruiken, dan ben je ook een stuk minder kritisch natuurlijk op, uh, op wat die app allemaal moet kunnen. Ik ga een voorbeeldje geven. Um, ik gebruik twee apps dagelijks en dat is één voor mijn werk en dat is één voor uh, mijn boodschappen te doen. De app van de supermarkt waar ik mijn boodschappen bij doe, die laat fantastische handige technologieën toe die nog nooit gefaald zijn bij mij in de hoeveelheid die ik gebruik. Dan? Dus bijvoorbeeld in de supermarkt, ik kan zelf scannen via de app app. Ik kan automatisch zegeltjes sparen in de app. Daar hoef ik zelf niets voor te doen. Ik kan, als ik bij zo'n zelfscancassa wegga, het gewoon via de app gewoon een bonuskaart laten zien. Dat is een heel simpele functie. En meteen naar buiten gaan. Goed,
1: boodschappen doen is een heel utilitair ding, waarbij het misschien historisch is om de hele tijd je smartphone te gebruiken. Je bent in een pretpak juist voor een dagje vermaken. Dan wil je misschien niet, juist niet de hele tijd die telefoon uit moeten halen zit wat in natuurlijk, maar ik denk dat er wel heel wat functies zijn die
0: optioneel zijn, die uh, wel heel erg handig zouden zijn, omdat ik altijd teleurgesteld ben dat parken daar niet mee bezig zijn. Noem is zo'n functie? Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat ik in de, de app van mijn werklocatie kan doen. Uh, je noemt al een bijvoorbeeld op een hotel een deur openen, dat doet de Efteling dan, dat doet de Amerikaanse Disneypark ook een beetje natuurlijk met je Magic Band ja, en dat, dat soort zaken. Dat en veel meer, ja. Voilà. Um, uh, maar ook een, een voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld eten bestellen via zo'n app. Nou, want dat kan bij steeds meer apps. Onder andere de Efteling heeft het ook, hè? Ja, het begint te komen zo langzaamhand, maar het is te vaak zo heel experimenteel en er wordt ook heel vaak maar uh, bijvoorbeeld een personeelsletje extra voor uh, geregeld die dan de afgifte doet en in de tussentijd af en toe ziet wat er op die app binnenkomt. Terwijl ik denk, je kunt daar zoveel meer efficiëntie mee gaan doen, je kunt uh, zoveel meer proberen uh, functies te gaan doen die nuttig zijn in je parkbeleving, maar te, uh, tegelijkertijd ook wat innoverender zijn. Ik heb altijd het gevoel omdat die apps zo uh, occasioneel
1: gebruikt worden, door de gebruikers is de drang naar
0: innovatie te beperkt vaak. En ik
1: denk juist dat dat misschien ook de reden is waarom, waarom die drang naar innovatie zo laag moet zijn. Want als ik één keer een app installeer en ik ga hem één keer gebruiken en er blijken in één keer honderd functies te zijn, ik ga aan het begin van die dag niet die honderd functies gaan bekijken om te kijken, wat kan ik hier allemaal mee? Ik ga meteen die app gebruiken om bijvoorbeeld te kijken wat is de attractie met de kortste wachtrij of, of waar moet ik naartoe aan de hand van de platte grond. Ik denk dat dat altijd zo dat lastig is van apps, namelijk van... Uh, inderdaad, een, ik, ik, er zijn apps die ik dagelijks gebruik, uh, zoals ook mijn supermarkt-app. Maar die ken ik ondertussen van binnen en van buiten, omdat die elke dag of elke keer dat ik naar de supermarkt ga, wel wat, 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 wat screentijd van mij krijgt. Maar natuurlijk, als je één keertje naar een pretpark gaat, dan ga je die app niet helemaal gaan bestuderen. Bijvoorbeeld, de efteling app heeft een fantastische functie waarbij je van een attractie aan kunt duiden wat de maximale wachttijd is die je wil besteden om de attractie te doen. Je kunt zeggen van, oké, okay, ik wil een Villa Volta gaan, maar alleen maar als er maximaal 15 minuten staat. Ik wil een Baron gaan, maar alleen maar als er maximaal 25 minuten staat. En zodra de wachttijd zakt onder dat tijdstip, krijg je van de efting app een notificatie. Dat is een hele handige functie, maar die functie zit ergens diep in de settings verborgen. Ik vraag me af, hoeveel procent van de gebruikers zou één weten dat die er is en twee er gebruik van maken? Mm -hmm. en dit is vaak is natuurlijk een beetje het probleem met van die pretpak apps.
0: het is een beetje kip of het ei-verhaal. Is, is de app minder complex omdat er uh, minder gebruikers zijn die dat uh, regelmatig gebruiken? Of uh, andersom, zoals jij net het verhaal vertelt. Als je in één keer zo'n app opent en je ziet in één keer duizend functies, denk je, wow, wat moet ik hiermee doen? Maar ik vind het altijd zo wat jammer. Zeker, oké, okay, de Efteling is echt aan het beteren. Dat, dat moet eerlijk gezegd worden. Uh, maar er zijn ook zo van die apps, bijvoorbeeld de Walibi-Belgium app, waar ik echt denk alsof ik een app
1: open die in 2015...
0: Gemaakt, is ja, 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 ja. niet meer Dat is, is waarschijnlijk ook waar.
1: Bijvoorbeeld, ondertussen ben, ben ik zover dat Kniesoor mij in het sprookjesbos elke keer verwelkomt. Hij weet zelfs dat ik terug ben. Ah, Erwin, ben je er nu alweer? En dat zegt hij letterlijk. Maar voor alle duidelijkheid, de know-how die ik daarvoor heb moeten opbouwen, om, om ervoor te kunnen zorgen dat Kniesoor mij met mijn naam begroet, die is zo groot dat ik denk dat 99,9% van de bezoekers die de app gebruiken, er niet in zullen slagen om Kniesoor hun naam te te laten zeggen. Omdat je daar zoveel instellingen voor moet kennen en aanpassen, dat het volgens mij de meeste mensen die het gewoon eenmalig gebruiken, volledig over het hoofd gaat. We hebben echt heel veel suggesties gekregen. Dank daarvoor, beste luisteraars. Uh, ik, laat ik eindigen met een rare uitsmijter. Welk park heeft de beste geuren? Hmm, dat is een bijzondere, want die geureffecten
0: in attracties zijn natuurlijk een ding. Maar je hebt natuurlijk, net zoals je een beetje hebt met de soundscape, heb je ook bepaalde yes. geuren ja, die, die, die bij van nature aanwezig zijn natuurlijk. Ja, Ja, voilà, of de, de letterlijk... Het is niet zo'n aangename geur, maar sommige achtbaan hebben zelfs de, de, de geur van olie die op de ketting zit of dat soort dingen oh, ja, die je alleen de daar
1: de hebt. De geur van de hal van de Revolution bijvoorbeeld.
0: Oh ja, dat is ook zo'n specifieke, inderdaad. Daar moet je eens goed over nadenken. Of de, de wat muffe geur die vroeger, die zal nu wel weg zijn, in Indiana River ging. Ja, natuurlijk, omdat je die oude decoratie daar hebt. De Efteling heeft natuurlijk ook heel wat van die plekjes die een, een bijzondere geur hebben. Soms door geureffecten in attracties, bijvoorbeeld. Maar die zijn de laatste jaren altijd zo wat aan, aan het verdwijnen. Of, die gaan of, of ze worden veranderd door andere
1: geuren, et cetera. Ja. Dus ik weet het eigenlijk niet zo goed. Hè? Heb
0: ik voor weet je jaar? wat ik
1: geen fijne geur vind? Dat is de geur die hangt in de opstaphal van Symbolica. Om de een of andere reden heb ik dat nooit een fijne geur gevonden. En ik weet niet of het een geureffect is, of een soort van amalgaan van geuren die in de rest van de attractie worden gebruikt en daar samenkomen. Ik heb nooit een frisse, fijne geur gevonden die hangt in de opstaphal opsta van, van Symbolica. Maar dat was natuurlijk niet de vraag. De vraag was, welk park we met de, de, de fijnste geuren?
0: Ja, het is me nooit opgevallen, zo bij symboliek in ieder geval. Ik weet wel een park waar ik meteen aan moet denken als ik het woord geuren hoor en geureffecten. En dat is opnieuw Europa Park. Want we hebben het ook al eens eerder gezegd in de aflevering van Piraten in Batavia. Dat is een aanval.
1: Absoluut, op je neus. absoluut. En dat gebruiken ze niet alleen in die attracties. Ze gebruiken het op heel veel plekken en ook om, om je bij te spreken. Enthousiast te maken voor bepaalde horeca dingen, hè? Ja, voilà, dat, Daar
0: maken ze dat wel goed gebruik van, vind ik heel erg leuk. Uiteraard doet Disney dat natuurlijk ook heel erg met bijvoorbeeld popcorn op Main Street, dat soort zaken. Die maken daar ook volop gebruik van natuurlijk. Nee, maar ik denk dan wel aan een piraten in Batavia, waar het ook, omdat het zoveel is, valt het ook zoveel op. Vind ik het wel heel erg leuk. Een andere kanshebber vind ik dan, denk ik, de, de geur in, in de elfentuin in, in Droomvlucht bijvoorbeeld, vind ik heel, heel fijn iets... Uh, ja, dat zijn denk ik wel denk ik, de, de highlights.
1: Voor. En ik ga voor voor als, als mijn antwoord Fantasieland kiezen. Niet dat daar zoveel geureffecten gebruikt worden her en der wel hoor. Maar vooral juist omdat het zo'n klein parkje is en dat er heel veel horeca zijn, waarbij je letterlijk gewoon van het wafelkraam naar het, naar het uh, braadworstkraam sukkelt met een ijskraam ertussen, is, is in heel dat park zo'n ja, Duitse kermisgeur aanwezig. Er zijn heel veel impulsen die olfactorisch met elkaar de clinch aangaan. Uh, en dat, dat, dat doet mij op de een of andere manier ook heel erg Duits aan. Maar ik geef ook eerlijk toe dat het betekent dat als je naar Phantasialand gaat, dat je niet alleen bij spreken een spreken een, 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 een soundscrape te horen krijgt, dat je niet alleen een visueel plaatje ziet dat voor een heel groot stuk de handtekening van Erik Daaman draagt, maar dat je ook meteen in zo'n typische geur terechtkomt, een geurenmix van honderden geuren een geur van dingen die er verkocht worden en dingen die er op een kunstmatige manier aan toegevoegd worden, uh, die mij altijd zo'n beetje laten voelen, ja, ik ben hier wel weer en het is fijn.
0: Ik vind het ergens een beetje jammer dat we hier nu opkomen, want je hebt een hele aflevering nu gehad waarin we allemaal zo van die kleine dingetjes uit pretparkland halen, waar je meestal niet aan denkt als je naar een pretpark gaat. Hè. Je denkt aan grote achtbanen, je denkt aan toffe attracties en zo. En hebben we hebben allemaal van die kleine dingen gehad. Dan eindigen we met geuren. En door jouw verhaal moest ik net denken aan ook een plek waar dat kleuren een beetje kunnen clashen. En eentje waar ik het altijd heel vervelend vind. En dat is in de Efteling. Dat is als je uh, van Ruigrijk wegloopt richting de rest van het park en dat visrestaurantje daar hebt. En ik... Eet niets van vis. Oh, ja, ja, omdat je
1: niet, niet houdt van vis. Ja,
0: de, de, de geur is daar altijd zo pertinent aanwezig. En ik vind het zo'n leuk plekje. Ik zou er eigenlijk heel graag eens
1: een keer iets willen eten. Omdat ik het een, een knus, klein,
0: gezellig plekje vind om iets te halen. Maar ik eet
1: niets van vis. Ik heb dat met Europa Park en het Zwitserse themagebied. Als je uh, in, dat, in dat Zwitserse dorpje wandelt, tussen de Bobbaan in... ...dan is daar een soort van plekje waar je raclette kunt eten. Ja, die kaasgeur. En die kaasgeur is verschrikkelijk. Zo'n zure kaasgeur. Ik hou niet van raclette. Ik hou niet van die geur. Ik geef eerlijk toe, ik, 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 ik heb het daar heel lastig om lang in die omgeving te wandelen, alleen maar door die geur die daar hangt.
0: Gelukkig kun je het heel makkelijk compenseren door daar naar links te wandelen en
1: bij die Franse boulanger aan te komen en daar de ja, veel van croissants te ja, ja, Er is ook een chocoladewinkeltjes. Dus je kunt ook voilà. ook meteen ontsnappen als je dat zou willen. Maar geuren, misschien moet het daar eens een, een, een langere, uitgebreidere aflevering over doen, want ik heb het gevoel dat daar meer in zit geuren in Ja, Dat
0: is eigenlijk ook wel een interessant thema. Kijk, zo, ze geven de luisteraars ook toch ons altijd de meest interessante thema's om over te praten. Nou,
1: nou, luisteraars, bedankt voor jullie input. Een volgende keer gaan we ongetwijfeld een van de onderwerpen verder belichten.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.